0: dass du dir sogar an einem Sonntag die Zeit nimmst, bei mir im Podcast zu sein. Du bist Anwältin für Familien- und Strafrecht und wir wollen uns heute mal so ein paar Themen angucken, äh, denn meine Zuhörerschaft sind ja meistens Frauen und auch, auch sage ich mal, Frauen natürlich so mehr oder weniger in meinem Alter. Und da ist halt so die Frage, wie bereitet man sich denn eigentlich aufs Leben vor? Was muss ich bei einer Ehe beachten? Was beachte ich bei Scheidungen? Die Scheidungsrate steigt ja, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Und Da wollen wir einfach mal so ein bisschen quatschen und
1: äh, stell dich doch gerne mal vor. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein, dass ich teilhaben kann an einer Folge in deinem Podcast. Äh, egal, ob Sonntag oder nicht Sonntag, ganz egal. Ja, ähm, ich habe meine anwaltliche Kanzlei in Dortmund seit 2007 und mache da Familienrecht und Strafrecht. Und ähm, parallel arbeite ich auch fürs Fernsehen, habe in diversen Fernsehserien mitgespielt, wie jetzt zuletzt Ulrich Wetzel, das Strafgericht als Verteidigerin. Ich habe auch einen eigenen Podcast, Familienrecht mit Herz und Verstand und ich habe auch ein Buch geschrieben. Und ja, jetzt freue ich mich darauf, äh, ja, was du mir so für Fragen stellst. Das Witzige ist ja, da muss ich natürlich kurz was sagen. Ich bin
0: auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Nein. Ja, auch mit äh, meinem Coach. Also mhm. ich habe äh, schon seit fünf Jahren, also im Grunde so seit mein Vater krank war oder verstorben ist, habe ich mir einen Coach gesucht und wir schreiben ein Buch über die Liebe. Toil. Und ähm, wie war das denn für dich, mit der Ruth ein Buch zu schreiben? War das eine total neue Erfahrung oder äh, wie seid ihr denn eigentlich da so vorgegangen?
1: Ja, also die Ruth und ich, wir haben uns ja im Expertenteam bei Marco schreider Tor kennengelernt und ähm, da war direkt eine Chemie da und wir wollten immer was zusammen machen. Und äh, das Management von Ruth hatte dann vorgeschlagen, dass man ein Buch schreiben könnte, wo halt sowohl juristische als auch therapeutische Inhalte eine Rolle spielen. Und ähm, ja, da wir beide da im Thema sind, Thema häusliche Gewalt drauf und runter, auch Mandanten haben, sie Patienten, war das eigentlich für uns ähm, ein Niederschreiben unserer eigenen Erfahrungen. Und es hat großen Spaß gemacht. Wir haben aber allerdings auch einen super tollen Verlag, den Goldeck Verlag, die uns wirklich auch geholfen haben mit der Struktur, mit äh, Umbauen, Umstellen, ähm, ja, und äh, letztlich ist es dann halt, ähm, ja, ein schönes Werk geworden. Kam denn der Verlag auf euch zu oder habt ihr einen Verlag suchen müssen? Nee, den Verlag, den hatten wir schon und zwar über das Management von der Ruth. Und ähm, die haben uns dann quasi da vernetzt.
0: Oh, das finde ich aber toll.
1: Ja. Richtig, richtig gut, ja. Und wie lange saßt ihr dann an dem Buch? Dreivierteljahr, so kann man schon sagen. Ah, das finde ich geht aber noch, ne? Ja, ja. Also ich, ich schreibe jetzt an meinem weiteren Buch, einen Trennungsratgeber und da habe ich die Deadline bis September. Also da muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ja. Aber das kann man schaffen, auch du, wenn du da schreibst. Hast du den Verlag schon?
0: Nee, wir haben noch keinen Verlag. Also wir sind gerade dabei, das Exposé zu schreiben und haben jetzt so 120 Seiten. Mhm. und äh, ich da sage ich mal, ich habe beim Fernsehen arbeite und im, also viele Leute kennen, die ein Buch geschrieben haben und sie auch so fürs Radio arbeitet, habe ich eigentlich die große Hoffnung äh, und ich fürs Fernsehen, dass wir irgendwie einen finden, aber ich bin ehrlich gesagt,
1: weiß ich noch gar nicht, wie. Ja, ich kann dich da gerne vernetzen. Könntest du mich vernetzen? Ja, logisch, gar kein Problem. Gar oh. kein Problem. Wie, wie, wie würden wir das denn machen können, dass du mhm. den quasi ja, ich würde den quasi, ähm, du müsstest mir halt einmal. Das ist See so schicken, ne? Ja, ganz genau. Dass ich halt würde halt einfach weiterleiten. Genau. Ist es, ist es eher so in Richtung Ratgeber oder ist es eher so in Richtung, ähm, was du erlebt hast? Also jetzt mache ich Promo für mein
0: noch nicht fertiges so Buch. Ja, es wird so sein, ähm, da ich ja schon sehr lange Single bin, schreibe ich von Situationen, wie ich Männer kennengelernt habe, was ich erlebt habe und sie bewertet das und schreibt, was ich hätte anders machen können. Das ist doch
1: und, mega.
0: Ja, das ist mega eigentlich und sie schreibt dann auch so wirklich, also weil die, Xin äh, Ying heißt sie und die ist wirklich top. Die ist in Köln, die ist halt Coach und die hat auch so einen kleinen, ganz kleinen so spirituellen Ansatz. So, du musst mhm. dich gut fühlen, um gute Männer anzuziehen. Du Halle. musst in deine Kraft kommen. Ne, so. Und auch von der Kommunikation her. Das ist so spannend, was ich über sie schon alles gelernt habe, weil letztendlich, man schreibt ja auch ganz schnell irgendwie so flapsig ja. oder so, mal schnell mit einem, dann ist da noch ein Rechtschreibfehler drin. Ne. Und ja. das habe ich auch einfach so gelernt, ey, ganz ehrlich, Gut überlegen, was man schreibt, was Interessantes schreiben, ja. einen Mann nicht unter Druck setzen, ja. immer spiegeln. Ne? Und das sind so Dinge, ohne die, ganz ehrlich, ich wüsste, ja. also das. Das sind echt coole Dinge. Ja, das hört ja sich richtig cool.
1: interessant an, weil das wäre auch so ein Buch, das hätte ich mir vor 20 Jahren gekauft. Jetzt <lacht> nicht mehr. Aber ähm, vielleicht auch, gibt es ja auch immer noch Frauen. Äh, ja. ne, aber das ich, ist überhaupt kein Thema. Ich, äh, wir könnt, das ist ja dann quasi auch ein Zwiegespräch, was ihr führt. Ne? Ja, so genau. Ich, ja, das ist ja im Grunde das, was ich auch mit Ruth in dem Buch gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall mal, schick mir das zu. Ich schicke dir das extra. ich schicke das weiter.
0: Oh, das ist toll. Oh, da freue ich mich. Ja, ihr äh, liebe äh, Zuhörer, sorry, dass wir jetzt gerade abgeschweift sind, aber <lacht> das ist wirklich auch total spannend und hat ja auch super viel mit Selbstständigkeit, Ausstrahlung zu tun. Ich finde, über ein Buch, also für mich ist das auch so ein Verarbeitungsthema. Ich reflektiere dadurch total viel und ich glaube einfach, dass äh, ich bin nämlich auch für Freundinnen immer schnell so irgendwie die Ratgeberin für Dinge, mhm. weil ich aber auch so lange schon Coaching nehme. Und dadurch bin ich dann auch auf die Idee gekommen, dass ich dachte, ey, ganz ehrlich, da kann man da einfach was nachlesen. Ja, das da ist einfach. Also ja, und äh, nee, aber ich finde das auch ganz toll mit deinem Buch, was du jetzt schreiben möchtest. Und da wäre natürlich meine allererste Frage. Haben sich denn die Trennungen heutzutage vermehrt
1: oder was stellst du so fest bei deinen Klienten? Ja, also wenn man das im Gegensatz zu früher, sagen wir mal hier 1910, 1920, 30, 40, 50 äh, sieht, ist das natürlich viel, viel mehr geworden. Das liegt einfach daran, meine ich, damals war es noch nicht so, dass äh, die Frau klassischerweise gearbeitet hat. Der Mann hat das Geld nach Hause gebracht, die Frau hat die Kinder erzogen, Haushalt gemacht. Da waren die Abhängigkeiten viel, viel größer. Und für eine Frau war es einfach nicht so einfach, sich zu trennen. Das war ein No-Go. Und heutzutage ist es halt so, dass die Frauen selbstständig sind. Die gehen ihren Jobs nach im Optimalfall es, äh, und können dann auch sagen, so, tschüss, ich gehe jetzt. Die wissen, sie kriegen dann noch Trennungsunterhalt und Kindesunterhalt von dem Mann. Ja, und dann Ciao. Also deswegen, und auch, was ich auch finde, ist, im Zeitalter von WhatsApp, Tinder, wie sie alle heißen, ist es doch viel einfacher auch geworden, andere Partner potenziell vielleicht kennenzulernen. Sei es auch nur für Sex oder sei es für eine neue Beziehung. Das ist ja, war ja früher alles nicht der Fall.
0: Nee, total. Ich habe auch im Grunde, die Konkurrenz ist gestiegen, das muss man einfach ganz klar so sagen und ich habe immer das Gefühl, die Paare, die wirklich noch halten oder die zusammenbleiben, die müssen wie Arsch auf einmal zusammenpassen mhm. oder stehen in einer Abhängigkeit zueinander äh, oder, also ist ja ganz oft dann so eine Dynamik drin, ne? Ja, genau, ganz genau. Ja, aber ansonsten, ganz ehrlich, hält, also muss sowas erstmal halten. Du musst halt wirklich, echt, du musst ja wirklich, da muss Liebe sein. Ansonsten hält keine Beziehung mehr lange. Und ich glaube, früher musste das eben nicht immer so
1: sein. Genau, genau. Es war eine funktionale Geschichte. Ne, das war einfach so und äh, heutzutage setzt man halt darauf, liebt man sich noch oder liebt man sich nicht. Eine Beziehung ist halt immer Arbeit. Es ist so, keine Beziehung läuft von selbst. Also wer das sagt, meine ich, äh, sagt nicht die Wahrheit, weil es ist nie alles toll. oder Es ist auch nie alles, ganz schrecklich ist es in einigen Fällen, aber es ist nie alles so rosig, wie man vermeintlich meint. Da gibt es immer auch Höhen und Tiefen.
0: Total. Und ich meine, natürlich gibt es jetzt auch die Beispiele, wo es dann vielleicht gut läuft und da äh, mhm. dass die Leute heiraten wollen. Und was mich halt wirklich echt interessiert und wo ich auch schon den einen oder anderen Podcast nämlich zugehört hatte, auch mal von Amira Pocher, mhm. Nicht, was muss ich denn als Frau heutzutage in einem Ehevertrag beachten? Oder ist das, also machen das immer mehr, machen das immer weniger?
1: Ich, ich tendiere mal zu ja. Ähm, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung gar nicht so bestätigen. Ganz viele, die bei mir sitzen, haben keinen Ehevertrag. Du... Ja, äh. es liegt natürlich auch immer daran, muss man ganz klar sagen, ähm, was jetzt da an Vermögen überhaupt da ist. ne? Wenn wir jetzt eine Frau haben, die äh, aus sehr gutem Haus kommt, die schon wahrscheinlich die Firma des Vaters erbt, äh und die heiratet dann jemanden, der nicht so gut situiert ist, ist klar, dass dann die Eltern wahrscheinlich schon auf einen Ehevertrag pochen. Dann regelt man, was alles rausgehalten wird. Zum Beispiel kann man den Güterstand der Zugewinngemeinschaft ja ändern in den Güterstand der Gütertrennung. Das heißt, jedes alles, was in der Ehe erwirtschaftet wird, gehört dann demjenigen, der es erwirtschaftet hat. Es wird also nicht geteilt. Oh. Ähm. Da, oder bei Trennungsunterhalt, man kann im Vorfeld festlegen, wie viel gezahlt wird, man kann auch das staffeln anhand wie vieler Ehejahre, ähm, das kann man alles in einem Ehevertrag regeln. Aber ich muss sagen, so viele Leute kommen nicht zu mir und ähm, wollen jetzt unbedingt einen Ehevertrag machen, das passiert zwar auch, aber es ist jetzt nicht so, äh, wo ich sagen kann, jeden Tag der Fall. Na? Ist das denn so, dass wenn man
0: keinen hat, was steht dann einem zu? Einfach, ist das dann einfach 50 50 ding Ich, ich habe gar keine Ahnung.
1: Ja, also wenn man keinen Ehevertrag hat, du schließt jetzt eine Ehe, dann bist du der gesetzliche Gütermann der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, alles, was ihr während der Ehe erwirtschaftet, wird am Ende... Hälftig geteilt. So, mhm. Das heißt, wenn er jetzt, weiß ich nicht, 200.000 Euro erwirtschaftet, machen wir es mal ohne Häuser, Boote und was weiß ich, 200.000 erwirtschaftet hat und du 100.000 während der Ehe, dann muss er von seinen 200.000 abgeben und du von deinen 150.000 und das wäre dann quasi der Zugewinn. Lässt sich übertragen auf Häuser, auf Aktien, Fonds, alles, was es da so gibt. Dann hast du als Frau auch immer dem Grunde nach oder auch wechselseitig Anspruch auf Trennungsunterhalt, wenn die Ehe über drei Jahre war, aber auch nur, wenn der Mann leistungsfähig ist. Wenn der nichts hat oder nur ein geringes Einkommen, ist da nichts zu holen. Ja. Und Trennungsunterhalt, was, welche Putz, also wie viel Prozent ist das dann immer? Das sind immer drei Siebtel seines bereinigten, wir gehen jetzt mal davon aus, dass, die, äh, dass jetzt die Frau unsere Mandantin ist. Ne? Mhm. Dann würde ich ja. sagen, also drei Siebtel seines bereinigten Nettoeinkommens. Man muss mhm. dann gucken, was hat er noch für Ausgaben mhm. und danach richtet sich dann der monatliche Unterhalt. Aber vorher muss man auch bedenken, wenn Kinder da sind, gehen da ja noch Kindesunterhaltsansprüche ab.
0: Oh, und die ja. richten
1: sich dann wieder nach der Düsseldorfer Tabelle und dem monatlichen Nettoeinkommen. Ja, Hausrat, Möbel und so, das würde alles geteilt im klassischen Fall.
0: Ah oh, ja. Ist das denn so als Anwältin, man bekommt ja viele, sage ich mal, dann so auch emotionale Themen mit und muss zwar, sage ich mal, sachlich entscheiden, aber muss ja auch die den Zustand des Klienten so irgendwie mitverfolgen und verstehen. Siehst du denn häufig oder erstmal diese gesetzlichen Grundlagen als gerechtfertigt an, würdest du sagen, du findest sowas gut, wie den Trennungsanteil zu bekommen oder wie, wie stehst du zu den Gesetzen?
1: Also ich finde nicht in jeder Situation und in jedem Fall die Gesetze so gut, wie sie sind. Zum Beispiel ähm, ist es häufig so, dass... Ähm, Wirklich, es gibt viele Väter, wo jetzt wieder Helikoptermütter, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf mich draufschlagen würden. Aber es gibt wirklich viele Väter, die echt arbeiten gehen, die wirklich zusehen, dass sie das Geld ranschaffen und haben dann vielleicht zwei, drei Kinder. Und dann kommt eine Trennung. Und dann stehen die da, müssen dreimal Kindesunterhalt bezahlen plus Trennungsunterhalt und haben dann unterm Strich für sich nur noch 400, 500 Euro zum Leben. Und wow. die Frau hat dann natürlich wesentlich mehr. Und äh, das ist natürlich dann schon, da kann ich die Väter verstehen, das ist eine richtige Ungerechtigkeit. Das tut mir auch immer persönlich leid. Äh, aber das Gesetz ist da halt, wie es eben ist. Ne? Da kann man halt überhaupt nichts machen. Äh, da, das sind so Sachen, wo ich dann schon finde. Könnte auch ein bisschen anders sein, aber ja, da kann man ja nun mal, also ich persönlich kann da überhaupt nichts dran ändern. Wahnsinn.
0: Also wenn ich das so höre, ich muss sagen, ich befasse mich halt damit nicht wirklich, weil ich auch noch gar nicht weiß, ob ich heiraten werde, <lacht> aber ich finde das Thema natürlich trotzdem sehr interessant. Aha. Wie ist das denn für dich, wenn du Klienten hast, fühlst du dich so in die Situation rein oder bleibst du total sachlich? Wie ist da das Verhältnis, wenn man auch lange mit Leuten zusammenarbeitet?
1: Ja, also die kommen ja immer erstmal rein und dann höre ich mir meistens so die ersten 15, 20 Minuten meistens. Die emotionale Seite an und den ganzen Ballast, die meisten weinen auch, also die Taschentücher ich habe ja, hab immer einmal die Woche volle Taschentuchbox die ist einmal die Woche leer ja, weil die sind verzweifelt, die sind am Ende, die sind vielleicht auch geschlagen worden in ihrer Ehe, die, oder der Mann droht damit die Kinder wegzunehmen oder de, jetzt habe ich eine wo er sagt, so du musst jetzt ausziehen oder ich zahle die Miete nicht mehr das sind halt schon Dinge, oder bei einer, eine, muss ich sagen, die tat mir so leid. Ganz krasse Geschichte, muss ich euch erzählen, oder dir. Ja. Ähm, sie hat halt, die hatten drei Kinder. Und, nee, vier Kinder, sorry. Ein Mädchen, absolut alles gesund, alles okay. Und die anderen drei Drillinge, schwerst behindert. Oh. Wenn ich sage, schwerst behindert, liegend, Ganz so spastisch irgendwie so eine spastische Erkrankung war das. Also, die Mus konnten wirklich von morgens bis abends, sie konnten nicht selber essen, nicht selber trinken, konnten gar nichts. Und dann hat er am Ende gesagt: Also, ja, ich trenne mich jetzt von dir, hab die Schnauze voll, du bringst ja sowieso nur Missgeburten zur Welt. Mm, mm. Und die saß dann vor mir und das tat mir so leid, weil das ist krass. Das ist schlimm. Das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Ja, das ist. Ich fand das so krass, vor allem er dann eine neue Tussi direkt und äh, ja, ihn hat das alles nicht mehr betroffen. Ja, ne, er hat der Kontakt und so mit den Kindern gehabt. Ähm, ja, also das sind dann schon Fälle. Sicherlich, also mich berühren die Schicksale alle. Also das ist, ich finde es ja auch immer interessant, wenn die zu mir kommen. Jeder hat eine andere Geschichte und klar berührt mich das. Und wie ist das, wie gehen dann die Frauen
0: damit meistens um? Also ich sag mal so, wir nehmen jetzt das Beispiel, man ist noch relativ jung, man hat vielleicht auch nicht so viel Geld, nehmen die sich dann auch irgendwie häufig noch psychologische Hilfe oder würdest du das auch so befürworten, wenn man sich in solchen Situationen befindet? Oder bist du da auch schon dann einfach eine gute Ansprechpartnerin über die Zeit?
1: Ja, also ich äh, sage, sehr viele sind tatsächlich in Tageskliniken. Das ist so. Mhm. Ich nehme natürlich auch immer ein bisschen therapeutische Arbeit, bringe das da ein. Ich bin ja keine Therapeutin, aber das, was man halt so kann und durch Lebenserfahrung macht, musst du machen als Familienrechtler. Geht das gar nicht. Mhm. Und ganz, ganz viele machen halt auch eine Therapie. Ich rate auch immer dazu. weil Es gibt ja einmalseits die Frauen, die sagen so, ich bin froh, dass ich jetzt da raus bin. Ich will nur noch die Trennung durchziehen und so. Dann ist es easy emotional. Aber dann gibt es auch die, die mit zwei Kindern da sitzen, er hat eine neue Freundin und die sind fix und fertig und können es gar nicht glauben, sind total verzweifelt. Die muss man dann auffangen und die Dritten sind dann die, die rachsüchtig sind, die sagen so, ich will den jetzt ausziehen, ich will den fertig machen oder die, dann gibt es ja auch noch die, die den Partner auch stalken, die dem hinterherfahren, die dem GPS-Tracker unter das Auto klemmen, dann hast du da noch wieder eine Strafanzeige, das muss man ja, das ist teilweise oder oder auf, ja. auf einmal stellt dann der Partner ein Annäherungsverbot oder die schreiben, dann die neue Annäherungsverbot. Ja, Annäherungsverbot, zum Beispiel hatte ich eine, die hat dann ihren Partner immer beschimpft und der hat die immer wieder blockiert, aber die hat immer wieder neue Nummern, also die hatte so viele Nummern hinterher und immer wieder, du bist ein Arschloch und Schlampe, deine neue Freundin, also richtig vom Feinsten, die Freundin dann auch. Dann haben die beiden ein Annäherungsverbot, ein Gewaltschutzverfahren aufgemacht gegen. Nee, ne? Ja, und dann saß die da in dem Verfahren, hat das auch nicht eingesehen. Die war so, die tat mir so leid, weil die war so in ihren Emotionen gefangen, die konnte das einfach nicht akzeptieren, dass er sich getrennt hat und eine neue Partnerin hat. Und ist denn Annäherungsverbot beruht das auch so auf körperliche Annäherung dann? Ja. Ja, man, man beantragt dann, dass äh, er oder ihr das halt untersagt wird, sich in einem Umkreis von 100 Metern zu nähern. Ah, ja. ja, natürlich muss man auch bedenken, wenn da noch Kinder drin sind und jetzt beispielsweise, er wollte dann natürlich Umgang mit seinen Kindern, hat sie gesagt, nee, gibt's nicht, weil deine neue Freundin ist ja dabei. Was, da, da geht ein Riesenakt los, dann waren wir vor Gericht wegen den Umgangsvereinbarungen, dann hat sie die Kinder nicht hingebracht, dann waren wir wieder bei Gericht, haben einen Vermittlungsantrag gestellt und irgendwann hat der Richter dann gesagt, so entweder sie machen das jetzt oder ihnen wird die elterliche Sorge entzogen. Und dann hat es langsam geklingelt, aber das war ein langer, langer Weg.
0: Und ist das denn so zum Beispiel, dieses ich finde das gerade so spannend, aber das gilt dann nur, wenn du nicht mehr zusammen wohnst, oder? Du kannst es nicht ja, wenn du äh, noch zusammen wohnst. Ja, frage ich mich jetzt, weil ähm, es gibt ja auch, ich meine, du bist ja auch für das Thema Gewalt, ne? Mhm. Und da habe ich mich gerade so gefragt, kann ja auch sein, ne? Wo fängt Gewalt an, wo gehört sie auf? Ja. Dass
1: man äh, da ein Annäherungsverbot. Das geht natürlich nicht, wenn du zusammen in einem Haus lebst und in einer Wohnung. Das ist natürlich dann nicht machbar. Das betrifft die Fälle, wo die dann wirklich getrennt sind. Meistens gab es vielleicht vorher schon eine Wohnungs, äh, einen Wohnungsverweis von der Polizei und ähm, dann sind die eh schon raus aus der Wohnung, also <lacht> ja klar, also es ist oft so, dass es äh, körperliche Gewalt ist, also dass die Männer die Frauen schlagen es ist aber auch viel ein Thema psychische Gewalt das aber, wollte ich aber bei ja. der psychischen Gewalt ist das Problem, beweist die mal die kannst du ganz schwer beweisen. Und es reicht auch nicht, wenn ein psychologisches Attest ergibt, ja, die wurde über Jahre gedemütigt. Dann sagt jeder Richter, ja, sorry, aber wann, wie, wo kannst du nicht. Und das ist immer für die Opfer sehr, sehr schlimm, weil die sagen dann, Mann, der hat mich so runtergedrückt oder missachtet und so, aber man kann es halt nicht nachweisen. Und dann muss ich halt leider immer sagen, machen Sie einen Deckel drauf, halten Sie sich fern. Wenn es jetzt zum Beispiel klassische Narzissten sind oder so eine toxische Beziehung ist, das ist schwierig, gar keine Frage. Also, es ist, also Beziehungen finde ich teilweise ist das Schwierigste, was es so gibt. Das lernst du in keiner Schule, wie man... Nee, genau. Ja, genau. Und das
0: finde ich ja persönlich auch so spannend, ähm, weil, das hat mir auch mal mein Coach gesagt, sie meinte auch so, ja, McLean, weißt du, für alles nehmen wir uns Hilfe. Ne? Also, wenn wir Lampen anbringen wollen, rufen wir einen mhm. Elektriker an, wenn wir irgendwie Steuern machen müssen, den Steuerberater, Schule, mhm. Uni, äh, die so aber für Beziehungen nimmt sich kein Mensch irgendwas. Nein. Absolut. Sondern da denkst du immer so, ach oh ja, das kommt schon so auf mich zu, der Traummann ja. oder der Traumpartner. Ja, 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 genau. Äh, also, ich arbeitet dran und das hat bei mir echt
1: auch so einen Schalter umgelegt. Ja, klar. Das ist, äh, das ist eine ganz große Herausforderung. Da nehme ich auch mich nicht aus. Also, das ist auch in, in einer Beziehung. Es ist einfach Arbeit, Kompromisse, Diskussionen. Oh, irgendwie,
0: ja. <lacht> Denn so, also ich finde natürlich das Thema toxische Beziehung sehr spannend. Ja. Kannst du da so vom Gefühl her, ohne jetzt Fakten zu haben, sagen, gab es toxische Beziehung schon immer
1: und haben wir nur das Gefühl, dass es mehr geworden ist oder ist es mehr geworden? Was stellst du fest? Ich glaube, die gab es schon immer. Die gab es schon immer. Früher gab es natürlich nicht die diese Termina oder diese diese Begrifflichkeiten, da haben sich die Leute, die hatten andere Baustellen, da gab es Kriege, da gab es äh, Wiederaufbau, da gab es ja tausend Sachen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube einfach, dass die Leute oder die Frauen betrifft es ja auch sehr häufig, da jetzt auch mehr an die Öffentlichkeit mitgehen. Darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel eine häusliche Gewaltsituation hat, ganz viele gehen damit nicht raus und sagen, hey, ich bin werde von meinem Mann misshandelt, weil das ist immer noch schambehaftet. Und ähm, das ist halt, und früher war das ja noch viel schlimmer, ne? da hat man ja noch viel mehr gesehen, dass nach außen alles toll ist, der Schein wird gewahrt und ähm, ich sage immer den Frauen, die bei mir sind, sie müssen sich dafür nicht schämen, es kann jedem passieren, also ich denke, es, es kommt immer auf die Beziehung an, aber da kann sich keiner für freisprechen und da muss sich niemand für schämen, wenn sowas passiert. Wo würdest du denn sagen,
0: fängt psychische Gewalt an und wo hört sie auf? Weil das ist wirklich was, was ich mich immer frage und ich habe auch schon Gewalt bei meinen Freundinnen in Beziehungen mitbekommen und hier
1: und ja. da. Ähm, ja, da also, also ich, ich finde, wenn, es, es fängt schon damit an, wenn man von dem Partner regelmäßig abgewertet wird, du bist zu so nichts in der Lage, du schaffst es nicht, du kannst das nicht. Und halt mal den Mund, oh, bist du doof. Äh, wie blöd kann man sein? Das sind ja alles solche Sachen. Das, das ist schon, das drückt das Selbstwertgefühl runter. Und immer wenn der Selbstwert angegriffen wird, dann würde ich sagen, ist das schon ein Stück weit psychische Gewalt. Ich verstehe. Ja, das macht total Sinn.
0: Weil ich finde halt bei der körperlichen Gewalt, ne, kann man ja sagen, okay, wenn
1: dir die Hand ausrutscht, so, dann ja. ist vorbei. Genau. Und ich sage auch immer, wer einmal schlägt, der schlägt auch wieder. Das ist nicht, äh, ich hatte jetzt eine eine Geschichte, der, der ging auch durch die Presse, die hatte drei Kinder und ähm, er, ähm, die waren jetzt keine keine deutsche Familie, da war das ist natürlich kulturell nochmal anders, aber der hat sie auch immer niedergemacht, geschlagen, bedroht. Dann war sie im Frauenhaus und dann haben auch alle zugesehen, dass sie jetzt halt da bleibt, dann ist sie aber zurück in die Wohnung hat ihn dann in einer Nacht reingelassen und dann hat er sie erwürgt. Und die drei Kinder haben nebenan geschlafen. Das war ich dann, jetzt. Ja, dann hat er sich danach ein Messer in den Bauch gerammt und hat die Polizei angerufen und hat gesagt, es ist er, sie hätte ihn angegriffen. Und ähm, ja, das ist, war ganz, ganz schrecklich. Also die, diese drei Kinder wurden dann von der Polizei mit auf die Polizeiwache genommen, überlegt mal, nachts geweckt, kleine Kinder. Es werden die im Leben nicht mehr los, diese Bilder. Und dann kam im Nachgang raus, dass er in Holland äh, auch schon mal seine andere Ehefrau ermordet hat. Auch erwürgt. Und es gab aber immer Gewalt in dieser Ehe, schon immer quasi. Ja, immer schon Gewalt, immer schon. Aber sie hat auch selber mal gesagt, ich weiß, wenn ich gehe, er wird mich finden und er wird mich umbringen, egal was ich mache. Hat sie das gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Und natürlich denkt man so, also, naja... Hm. Es gibt viele. Man man will das ja auch nicht wahrhaben, aber Fakt ist, das kann immer passieren. Du, wenn du so lange dich triggers gegenseitig und der da braucht nur mal jemand, ja, das, das da reicht schon eine Ohrfeige. Du fällst gegen den Schrank oder so und äh, bist und stirbst dann an den Folgen. Das kann immer passieren. Deswegen muss man wirklich aufpassen. Ein Appell an alle, die sich in solchen Situationen befinden, die ihr müsst sehen, dass ihr da irgendwie rauskommt.
0: Ist das denn so gewesen, also wenn man jetzt sagt ja, äh, also sie ist mit einem Mann in der Ehe und sagt, der wird mich umbringen. Ahnen die Frauen das schon vor der Ehe oder entwickeln sich die Züge meistens erst innerhalb der Ehe, frage
1: ich mich? Ich glaube, das ist auch wirklich ein Prozess. Am Anfang ist ja alles noch so ein bisschen ha, ha, ha hi, hi, und alles wird gut. Und dann kehrt der Alltag ein, die Kinder sind da, es ist auch vieles anstrengend. Dann ist das Geld auch nicht so da gewesen in der Familie. Und so mhm. hat sich das immer mehr, die Grenzen, die werden ja immer, Enger. Also, die Schwelle zum Jetzt geht's los, wie man im Strafrecht sagt, die wird immer geringer. Ja, ne? Ja, natürlich. Also, muss quasi nur eine Kleinigkeit passieren und dann sagt man, das ist genau.
0: schon der Anfang, lass gut sein und. Genau, genau. Ist es denn so, sag ich mal, wenn Leute diese Gewalt ausüben,
1: haben die dann meistens doch auch selber Gewalt erfahren, oder? Ja, ähm, bei diesem Mann war es tatsächlich so, dass er eine psychisch kranke Mutter hatte. Ähm, und ja, das ist so, wer, wer viel aufwächst mit Schreien, Gewalt, wo das halt üblich ist, für den ist das natürlich als Kind dann normal. Und das sind Muster, die werden abgespeichert und die werden dann auch abgespielt in diesen entsprechenden Situationen. Ja, klar, natürlich. Boah, ich finde das wirklich krass.
0: Also äh, da hast du total recht, bei Gewalt muss man wirklich aufpassen. Was würdest du dann raten, äh, sage ich mal, an unsere Zuhörerinnen? Man hat sowas schon mal erlebt. Gibt
1: es da wahrscheinlich Telefonnummern im Internet, oder? Ja, natürlich. Es gibt den Opferschutz, es gibt das Opfertelefon. Es gibt die 110. Ähm, man sollte vielleicht, es gibt aber auch so, so Codes, die man ausmachen kann, zum Beispiel mit Freundinnen oder so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in einer ganz gefährlichen Situation bin, schicke ich dir beispielsweise ein Hallo oder ein... Ah, das finde ich cool. gut. Dann weiß der andere, ruft die Polizei. Das sind so so Verabredungen, die man treffen kann, wenn man sich eh schon in einer häuslichen Gewaltsituation befindet. ne? Ah, ja, ja. Und man muss auch keine Angst haben, es, es kann geholfen werden. Die die Polizei kommt, die verweist den der Wohnung, dann kann man danach einen Wohnungszuweisungsantrag stellen, dass die Wohnung für die Zeit des Getrenntlebens der Frau und den Kindern zugewiesen wird. Dann kann sie das Schloss austauschen und ähm, da haben wir schon, dann gibt es ein Strafverfahren, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, das wird dann alles eingeleitet. Und da hat man schon die Möglichkeit, halt die Person einigermaßen zu schützen. Man hat
0: im Grunde muss man am meisten erstmal diese emotionale Hürde schaffen, überhaupt zu gehen, ne? Und ja. zu sagen, ich setze dem ein Ende. Oh no. Und du hattest eben schon mal das Wort gesagt, emotional gefangen in sich selbst. Das ja. heißt, Total krass, weil das bekomme ich selber auch total viel mit, dass das viele Leute sind. Was rätst du denn da, Klienten?
1: Boah, das ist ganz schwierig. Ich habe auch wirklich mit manchen, wie oft ich das durchkaue dann. Ja, glaube ich. Hundertmal, ne? Ja. Du kannst den, also du kannst den zwar rational raten, wie es geht, aber emotional, ich bin selbst auch ein total emotionaler Mensch, privat. Wenn du da gefangen bist, musst du dir therapeutische Hilfe holen, weil du musst das aufarbeiten. Und wenn du dich 50.000 Mal im Kreis drehst, du musst irgendwann sagen, okay, ich löse mich jetzt, aber das ist ein Prozess. Es ist falsch, wenn man sagt, da sitzt jemand und sagt, so, du machst es jetzt so, so, so und so. Das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Man muss den Mandanten da abholen, wo er gerade steht. Und die meisten stehen ganz am Anfang und haben auch Rückfälle. Das, da muss sich auch keiner für schämen. Wichtig ist aber, dass man sich echt therapeutisch anbinden lässt und wenn man dann noch Kinder hat, darfst du auch nicht vergessen, wenn du immer wieder geschlagen wirst und du trennst dich nicht und das Jugendamt kriegt Wind davon, dann sagen die so, entweder sie trennen sich oder die Kinder werden in Obhut genommen. Ach krass, ja okay, klar, verständlich irgendwie. Ja? Mhm. Also wenn die es dann nicht hinkriegen, zwei, drei Chancen und dann sind die Kinder erstmal in Pflegefamilien untergebracht.
0: Ah. Mhm. Wie ist das denn? Ich meine, wenn die Leute zu dir kommen, die zahlen dich ja. Mhm. Wie kommen die Frauen mit den Kosten klar? Also ich frage mich immer, was ist jetzt, wenn du einfach äh, nicht so viel verdienst, aber natürlich anwaltliche ja. Hilfe brauchst? Kannst ja versichert sein und wahrscheinlich ein bisschen Hilfe bekommen, aber äh, ich
1: meine, am liebsten braucht man es ja dann wahrscheinlich viel ja. öfter. Ja, also das ist auch kein Problem. Viele denken ja, man muss den Anwalt halt Natürlich muss man uns bezahlen, davon leben wir ja, aber wenn kein Geld da ist, dann muss man das nachweisen durch einen Bescheid, ALG2-Bescheid oder Nachweis, dass man nicht, wenig Einkommen hat und dann gibt es Prozesskostenhilfe, Schrägstrich Verfahrenskostenhilfe, Beratungshilfe, das sind Formulare, die füllen wir dann mit dem Mandanten aus und dann können wir ein Gerichtsverfahren mit denen führen und die Kosten werden von der Landeskasse übernommen, also easy. Also es gibt
0: immer Möglichkeiten,
1: aber die ja. Frage
0: ist halt, was heißt geringes Gehalt? Ist es dann so?
1: Angenommen, du hast ein Gehalt von 1, 2, hast aber zwei Kinder, dann kriegst du Prozesskostenhilfe. Das ist überhaupt kein Thema. Also ja. da, da gibt es bestimmte Sätze, die rechnet man dann aus. Das macht meistens der Richter. Und, äh, und wenn du ALG2-Bescheid hast, kriegst du immer Prozesskostenhilfe. Das ist nie ein Thema. Das ist super einfach.
0: Würdest du denn, weil wir ja eben die Frage hatte vergessen zu stellen, über den Ehevertrag gesprochen haben, jeder Frau auch raten, so ein Beratungsgespräch dann
1: irgendwie zu vereinbaren? Vor der Ehe meinst du? Ja. Mm, nee, auch wenn ich Familienrechtlerin bin, nicht immer. Es sei denn, sie hat wirklich viel Vermögen im Hintergrund und noch viel zu erwarten. Dann würde ich es ihr auf jeden Fall raten. Ansonsten denke ich, wenn man heiratet... Ich finde, das ist so ein bisschen, das gibt einen faden und es muss auch nicht immer sein, weil wenn beide nichts haben, großartig, warum sollst du dann sofort einen Ehevertrag machen? Das kriegt dann immer sehr so eine starre Form. Man muss auch dazu sagen, du kannst den Ehevertrag jederzeit machen. Auch nach der Ehe kannst du einen Ehevertrag abschließen.
0: Verstehe. Ne? Und was ist aber denn, wenn der andere was erben sollte? Sage ich mal, auch wenn es einfach ein Haus ist oder so. ja. Das ist heutzutage
1: auch nicht mehr so schlimm. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das wäre ja ein Thema des Zugewinns. Aber bei Schenkungen macht man es dann so, dass es das Anfangsvermögen dann des Betroffenen erhöht, so dass er dann im Endeffekt diesen Zugewinn gar nicht hat, als ich das Anfangsvermögen erhöhe. Ist mega kompliziert in der Sache. Wow. Ähm also das ist halt zu gewinnen. Ne? Also da äh, an... an würde das nicht geteilt werden? Nein, quasi. das würde nicht geteilt werden, genau. Weil man das ja eh äh, erbt und. Genau. Man muss halt, du kannst ja auch Scheidungsfolgevereinbarungen treffen. Ne? Das ist ja auch eine Form eines Ehevertrages. Wenn du halt sagst, okay, wir haben jetzt das und das, ich habe drei Wohnungen, der hat das Haus, äh, dann kann man sich zusammensetzen auch im Vorfeld, sollte man immer machen, weil Gerichtsverfahren sind halt teuer für diese Menschen, weil da ist ja mhm. Geld. Und dann gucken so, wie teilt man es auf und kann das dann notariell äh, hinterher beglaubigen lassen und dann ist das safe. Das hatte ich auch mal mit einer, äh, mit einem Pärchen. Da war alles super. Also die hatten wirklich viel, viel Eigentum und so. Wir haben alles geteilt, war alles super. Und dann auf einmal ging es um einen kleinen Engel, der hatte, glaube ich, einen Wert von 50 Euro. <lacht> Daran hat sich das alles so entzündet. Die haben sich ja, so beleidigt und und dann fing die noch an, und ich, nee, er sagte dann noch, ich will meine Brüste zurück, die ich dir bezahlt habe, und sie dann so, und der andere Anwalt, der da saß, der war so total schockiert, und ich fand das halt so trashy, ich fand das halt mega interessant, was da jetzt in dem Moment abging. Und dann, aber im Endeffekt, äh, mussten wir halt sagen, so, Verhandlungen sind gescheitert. Da wird man richtig <lacht> beschritten. Ne? Das, oh
0: mein Gott. Das Aber das, das zeigt ja, es, das war
1: dann das, dieses kleine Ive-Tüpfelchen wahrscheinlich, was das fast zum Eskalieren gebracht ja, hat. Ja, da haben die beide so einen emotionalen Wert dran gehabt. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Die meinten so, ja, das war, dann und dann haben wir den gekauft und, und den wollten beide unbedingt haben. Ich habe am liebsten hätte ich gesagt, zerschlagen sie den Engel, machen sie eine kaputt <lacht> und ist er nicht mehr da. Und, <lacht> Verloben. Und es ist Ruhe. Es war wirklich,
0: ja, das war dann nichts. Es ist dann nichts Ja, zu hören. kommt schon spannende Geschichten mit. Absolut. Ist es denn so, dass viele, sage ich mal, wenn sie dann, ne, man verlobt sich, spricht das dann häufig eher der Mann oder die Frau an mit dem Ehevertrag? Oder würdest du Mädels raten, was anzusprechen oder einfach die Klappe zu halten?
1: Also in der Tat sind es eher die Männer, die es ansprechen mit dem Ehevertrag. Ah, ja. ja. Ja klar, weil die wollen ihre Kohle sichern. Ja genau, das finde ich dann immer schon so ein bisschen, oh, nee, das bin ich jetzt kein Fan von, aber wenn man irgendwas zu erwarten, das heißt zu erwarten hat, wenn man einfach sieht oder man hat schon eine Firma und diese ganzen Dinge, na klar ist das doch logisch, dann, dass man die raushalten will, dann sollte man auf jeden Fall einen Ehevertrag machen. Man sollte auch einen Ehevertrag machen, wenn man Freund davon ist, alles vorher zu regeln, weil dann gibt es im Extremfall keine Fragen, die dann noch offen sind. Von daher ist ein Ehevertrag natürlich auch so, es macht das Ganze, kann das Ganze einfacher machen, wenn man sich trennt.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich finde das total spannend, ehrlich gesagt. Ähm, mal gucken, wie es so bei mir laufen wird. Aber das heißt, ich finde es schön, du möchtest noch das Romantische ja. äh, auf jeden Fall oben halten an der Hochzeit. Und das ist, <lacht> wenn es nicht sein muss, erstmal kein Ehevertrag. Da
1: bin ich sehr romantisch veranlasst.
0: Sehr ja, schön. Hast du denn sonst zum Abschluss unseres Gesprächs Sandra, was ich übrigens mega informativ fand, noch einen Tipp für unsere Mädels, wenn sie sagen, sie brauchen Anwaltshilfe günstig mhm. und schnell. Was würdest du sagen, ist da so das Wichtigste, was man irgendwie, wo man sich Hilfe suchen kann?
1: Gibt es auch eine Hotline oder wie ist das? Also wenn sich jemand in der Situation befindet, wo er sagt, okay, er braucht rechtliche Beratung, sollte man wirklich ins Internet gehen oder halt Freundinnen fragen, ob sie jemanden empfehlen können, dann einen Termin zur Erstbestrechung ausmachen, fragen, wie hoch die Beratungsgebühr ist oder sagen, dass man ein Beratungshilfefall ist und dass man eben die Leistungen vom Staat bekommt und dann sich einfach ein erstes Bild machen. Auch nicht verzagen, angenommen, es ist so, dass man sich wirklich überhaupt gar nicht wohlfühlt bei einem Anwalt. Es muss ja auch passen, ja. Ähm, dann zu sagen, so passt nicht, ich gehe zum Nächsten, jetzt zwar nicht zum Nächsten, Nächsten, noch Nächsten, irgendwann ist ja auch gut. Aber ähm, dann halt einfach zu schauen, wenn man jemanden findet, sich da auch äh, wohlzufühlen und zu wissen, dass man sich da gut beraten fühlt, ne? Ja. Also ich habe dann quasi jetzt schon mal
0: da was sein sollte. Nicht jederzeit da, gar kein Thema.
1: Man kann auch telefonische Beratungen haben, heutzutage ist das alles kein Thema und ähm, man muss sich auch nicht zu schade sein, irgendwie Fragen zu stellen, weil es ist, als Anwalt denkt man nicht, ach guck mal, der Doofe, der stellt da jetzt die Frage. Nein. Also Fragen, 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 damit am Ende auch alles dann geklärt ist und ja, und ich sage trotzdem immer, egal wie schlimm alles ist, nie den Glaube an die Liebe verlieren.
0: Oh, das finde ich schön. <lacht> nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Nein. den Glauben behalten. Genau. <lacht> ja, liebe Sandra, es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Auch schon vorher, wenn du jetzt ja. nicht mehr von deiner Seite aus hast. Ja. Nein. Äh, <lacht> würde ich sagen, dass wir Schluss machen. Ich danke dir sehr und es war richtig, richtig toll.